0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil es so wichtig ist, weil wir praktisch täglich damit konfrontiert sind, viele von euch zumindest, und weil hier ganz viel falsch gemacht werden kann und wir dadurch möglicherweise langfristig einen gesundheitlichen großen Schaden haben werden. Ja, ich mache es spannend. Ich möchte auf die Frage von Alexandra eingehen, die mich kürzlich erreicht hat über Instagram. Sie fragte mich, ich verwende schon viele Jahre beschichtete Pfannen. Eine Freundin meinte nun, dass die sehr ungesund sind. Ich mache mir Sorgen. Ist da was dran? Herzlichen Dank für diese Frage. Es ist ein Thema, mit dem ich mich tatsächlich ähm, insbesondere seit einem bestimmten Film beschäftigt habe. Ich werde ihn gleich erwähnen. Denn das, was wir hier teilweise über Jahrzehnte schon verwendet haben, hat einen großen gesundheitlichen Einfluss auf uns. Und jetzt möchte ich gern loslegen. Ich bin zwar kein Koch, aber was täglich auch bei mir im Einsatz ist, braucht einfach eine Aufmerksamkeit. Deswegen habe ich auch recherchiert und dieser Film, der mich dann wirklich nachdenklich gemacht hat, den könnt ihr euch gerne mal anschauen, der heißt Vergiftete Wahrheit. Da geht es nämlich um Teflon. Es gibt ganz große Unterschiede bei diesen beschichteten Pfannen und auf was man achten sollte und deswegen möchte ich sogar ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen übertrieben sagen, dass dieses Video auf lange Sicht gesehen Leben retten könnte oder zumindest eine schlimme Erkrankung verhindern könnte. Oh, ich mache es spannend. Ich werde jetzt erstmal anfangen, aus welchem Material die Pfanne in deiner Küche lieber nicht bestehen sollte. Aus Kupfer, aus Aluminium und eben aus Teflon. So, wieso, wieso, wieso sollte man solche Pfannen nicht benutzen? Eine Kupferpfanne, immer einfach eine klassische Kupferpfanne. Kupfer ist, in, ist als Spurenelement sehr wichtig, gar keine Frage, hat ganz wichtige Aufgaben. Aber größere Mengen wirken eben dann toxisch. Das heißt, die Dosis macht hier das Gift. Deshalb würde ich immer Kupferpfannen empfehlen, die mit, Achtung, Keramik oder Eisen beschichtet sind. Die Gefahr ist nur hier... Sobald eben diese Beschichtung beschädigt ist und nach vielen, vielen Malen Verwenden von solchen Pfannen löst sich eben auch dann mal so eine Beschichtung und dann kann sich eben auch dann zu viel Kupfer rauslösen, sich mit dem Essen vermischen, wir nehmen es auf und haben eben dann irgendwann eine Kupfervergiftung, die man natürlich nicht sofort merkt, gar keine Frage. Deshalb würde ich empfehlen, beim Einkauf von Pfannen erst gar keine Kupferpfanne zu kaufen. Das Ähnliche gilt auch für Aluminiumfan, denn ein erhöhter Aluminiumspiegel wird mit verschiedenen Krankheiten des zentralen Nervensystems in Verbindung gebracht. Wir wissen zum Beispiel mittlerweile, dass es mit Alzheimer korreliert, auch mit ALS. Das ist die Amyotrophe Lateralsklerose. Vielleicht kannst du dich erinnern, die Krankheit kannte kaum jemand, weil sie verhältnismäßig selten vorkommt. Aber dann gab es mal vor vielen Jahren die Ice Bucket Challenge. Ich glaube vor fünf oder sechs Jahren, wo man sich dann so ein Eimer Wasser oder mit Eis über den Kopf schütten sollte und dann eben andere, ähm, äh, andere äh, aufrufen sollte, das nachzumachen. So wurde eben dann viel Geld gesammelt von jemandem, der da schwer betroffen war. Und das wird eben auch mit Aluminium in Verbindung gebracht. Also Pfannen und Töpfe aus Aluminium, die sind natürlich ebenfalls beschichtet. Aber auch hier, das kann absplittern, das kann sich ablösen. Ja, was immer der sauber macht oder mit dem Besteck drin rumschabt. Und beim Erhitzen löst sich eben dann auch Aluminium ins Essen. Deswegen lieber drauf verzichten. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir Deo-Stifte oder Deo-Roller, Deo-Spray mit Aluminium nicht verwenden sollten. Hast weißt du ab und zu mal das unter die Arme schmieren, Himmel nochmal? Das ist okay. Du musst ja auch wissen, dass zum Beispiel in Kakao sehr häufig ziemlich viel Aluminium drin ist. Das ist ein kleiner Randnotizier. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, Schokolade in einer Aluminiumpfanne erhitzt. Jetzt hast du gleich die doppelte Ladung In einer alten Aluminiumpfanne. Da, wo sich eben schon die Beschichtung abgelöst hat. Okay, das war jetzt ein Witz. <lacht> solltest du nicht machen. Jetzt aber zu den Pfannen, die du verwenden solltest. Keramik, Edelstahl und Gusseisen. Das sind die drei besten. Ich fange mal an mit Pfannen aus Keramik. Keramik ist sehr hitzebeständig. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und viele Auflaufformen und mittlerweile eben auch Pfannen bestehen aus diesem Keramik. Der Vorteil ist, es ist sehr splitterfest, es ist sehr langlebig und es lässt sich auch ziemlich gut reinigen. Aber Achtung, wenn Keramik, Koch- und Backgeschirr ähm, früher äh, äh, relativ alt sind bei dir. Früher wurde Blei und Cadmium verwendet und Blei und auch Cadmium ist äußerst giftig. Also wenn du so ganz altes Keramik-Kochgeschirr von deiner Uroma geerbt hast dann eher in den Müll oder als Andenken in die Vitrine stellen, aber nicht mehr verwenden. Es sollte schon ein relativ neues Modell sein, weil da ist das natürlich nicht mehr drin. Ganz wichtig ist auch, wenn du ähm, Keramikgeschirr besorgst, dann sollte es ohne sogenannte Glasierung sein, weil diese Glasierung, die könnte sich beim Erhitzen eben auch lösen und dann geben sich ebenfalls wieder bedenkliche Inhaltsstoffe an das Essen ab. Also mach dich schlau, ob das eben glasiert ist. Dann äh, zu Pfannen aus Edelstahl. Solche Edelstahlpfannen sind eigentlich der Klassiker. Sie leiden super die Wärme und speichern diese auch sehr lange. Und das ist energiesparend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bekommst du eben das Essen auch gleichmäßig so gekocht. Also nicht viel Hitze und dann gleich wieder weg, wenn du die Pfanne ausmachst. Somit kannst du eben einmal kurz heiß machen, damit die Energie gespeichert. Dann machst du den Herd runter und dann dünnst du eben das Essen zum Beispiel weiter vor sich. hin. Das ist eine super Sache. Dann äh, durch verschiedene Metalle in diesem Edelstahl wird auch abgesichert, dass selbst bei einer Beschädigung dieser Pfanne keine schädlichen Stoffe, in dein Essen übergehen. Das ist ein großer Vorteil bei diesem, bei diesem Pfanne aus Edelstahl. Du kannst die Pfanne auch ohne Beschichtung nutzen. Dann solltest du allerdings mit ja, ziemlich viel Öl arbeiten oder mit Fett, damit eben nichts kleben bleibt. Und das ist natürlich wieder eine Herausforderung, wenn du eher fettarm kochen möchtest. Also da ist immer meine Empfehlung, gerade wenn du viel Gemüse isst, dann macht auch ein bisschen mehr Fett überhaupt nichts aus. Dann hast du sogar diesen doppelten Vorteil, dass du eben auch ein bisschen mehr Fett reinmachen kannst. Dann machst du das einmal richtig heiß auf Stufe 9, auf der maximalen Stufe. Dann ist die Wärme gespeichert, dann machst du das Gemüse rein und dann kannst du wieder ausmachen. Und dann gibt es die, wird die Wärme kontinuierlich an dieses Gemüse abgegeben und dünstet eben auch so sehr vitalschoffschonend schonend durch. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Was auch wichtig ist, Edelstahlpfannen, die können in der Spülmaschine gereinigt werden. Und die rosten dabei nicht. Und wenn sich deine Edelstahltöpfe oder Pfannen so farblich verändern oder auch stumpf werden, das wäre dann das Signal, wo du dir Gedanken machen solltest, dir bald neu zu besorgen. Das Problem ist hier, ähm, ja, wie gesagt, es ist sehr gesund, aber eben du musst hier zwangsläufig mit mehr Fett arbeiten. Und da musst du eben wissen, ob du das möchtest. Dann Pfannen aus Gusseisen, die sind sehr schwer, da musst du also beidhändig anpacken. Die sind auch kratzfest und die halten schlicht ewig und äh, ja, wenn überhaupt, das ist ja Eisen, wird auch nur sehr wenig Eisen an die Lebensmittel abgegeben und das ist in dem Fall hier unbedenklich, weil die allermeisten Menschen sind auch deutlich Eisen unterversorgt und diese homöopathischen Mengen, die da vom Eisen sich rauslösen, die machen damit mit Sicherheit keinen äh, negativen Einfluss auf deinen Stoffwechsel. Es ist halt eben so, dass man die auch richtig bedienen muss. Das heißt, die Pfanne muss zuerst richtig heiß werden, dann etwas Fett rein und dann eben direkte Lebensmittel dazu. Das ist also ähnlich wie das gerade eben mit der Pfanne aus Edelstahl. Ja, dann Vorbehandlung ist nötig. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil die meisten Pfannen... Aus Gusseisen sind unbeschichtet und die müssen vor dem Erstgebrauch mit Fett eingebrannt werden. Es gibt aber mittlerweile schon eingebrannte Gusseisenpfannen, also kannst du dich auch darüber informieren. So, das Material ist leider eine kleine Diva. Die Reinigung, die ist ziemlich kompliziert. Du musst erst die Pfanne abkühlen lassen und dann sanft auswischen und vor allem auch ohne Schwamm nur leicht abspülen. Also nichts irgendwie rumkratzen und auch auf gar keinen Fall Spülmittel verwenden. Das macht vielleicht eben danach dann ein bisschen mehr Arbeit. Ja, das solltest du wissen. Und wichtig ist auch bitte, Augen auf beim Kauf, Denn billige Gusseisenpfannen. Da sind möglicherweise Schwermetalle drin. Also das Eisen ist dann kein Problem, aber eben eventuell irgendwelche Schwermetalle. Deswegen auf die Ausschreibung der Firmen achten. Und dann wirklich auch wissen, wo das Material herkommt. Und dann lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben für eine Firma, die in Deutschland ansässig ist. Und ähm, eben dann ganz klar auf Schwermetalle verzichtet. Ich würde es nicht aus zum Beispiel asiatischen Ländern kaufen, weil die Gefahr ist immer da, dass die irgendwas verarbeitet ist, was auch beim, ähm, beim Ausschreiben schlichtweg einfach weggelassen wird. Ja, das wäre meine Empfehlung. Gut. Wenn es eine Pfanne beschichtet ist, was gilt es da zu beachten? Am allerbesten ist immer noch das Unbeschichtete, also sprich Gusseisen oder Edelstahl. Wenn beschichtet, dann die richtige Art der Beschichtung. Und auch die Behandlung ist dann ganz wichtig, weil genau sonst könnte es nämlich dann mit einer Beschichtung, wenn es falsch behandelt wird, gesundheitlich ein echtes Problem werden. Und da gibt es zwei ganz typische Arten von einer Antihaftbeschichtung. Das eine ist die Teflon-Beschichtung und das andere ist eben diese Keramikbeschichtung. Ich fange mal an mit der Teflonbeschichtung. Teflon ist Mega praktisch, muss man ganz klar sagen. Und ist auch deshalb auch wahnsinnig beliebt, weil die Beschichtung einfach gut funktioniert. Aber bei falscher Handhabung ist eben genau diese Teflonbeschichtung richtig gefährlich. Der Grund, die Beschichtung wird aus einem ganz bestimmten Kunststoff namens, das habe ich mir aufgeschrieben, das, das habe ich nicht auswendig lernen können. Und zwar, das heißt, Achtung, Polymer Polytetrafluorethylen. <lacht> Soll ich nochmal? Polymer Polytetrafluorethylen. Oder ganz kurz PTFE. Daraus wird es eben hergestellt. Und jetzt kommt der Hammer. Früher enthielt dieser Kunststoff dann noch, das ist das zweite kryptische Wort, Perfluoroktansäure PFOA. Das war früher drin. Und das ist nicht nur für die Umwelt ganz, ganz übel, weil es nicht abgebaut werden kann. Weil das nicht abgebaut werden können, erklärt doch, warum es für die Gesundheit ein Riesenproblem sein kann. Das kann schwerste Gesundheitsschäden verursachen. Und genau darum ging es in diesem vorhin genannten Film, Vergiftete Wahrheit, wo ich mich danach so ein bisschen auf die Recherche gemacht habe. Der Hammer ist, wie ich finde, es wurde von der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, diese EFSA, als kritischer Stoff eingestuft. Aber weißt du, Seit wann das als kritischer Stoff eingestuft wurde? Und das finde ich echt ziemlich erschreckend. Erst seit Juli 2020. Vorher wurde es fleißig in der EU eingesetzt. Jetzt darf es nicht mehr eingesetzt werden, aber ich bin mir sicher, wer zu Hause Teflon hat, da ist die Gefahr groß, dass dieser auf lange Dauer falsch behandelt. Es geht nur darum, wenn du das Teflon falsch behandelst. Kratzeschwang, extrem hohe Hitze, komme ich gleich zu. Wenn sich das rauslöst und sich Dämpfe bilden, wenn du diese Teflonpfanne auf den nackten Herd stellst, nichts reinmacht und dann dampft es so kräftig raus, das ist auf lange Sicht gesehen sehr, sehr kritisch. Eigentlich ist dieses Problem schon ewig bekannt, aber von der EFSA erst seit Juli 2020 verboten. Das finde ich schon ziemlich ein Hammer. Jetzt ist die Frage, hast du eine Teflonpfanne und hast sie eben... Ja, aus 2019 oder davor gekauft, dann ist meine ganz klare Empfehlung, haut das Ding weg. Weg damit. Hol dir eine neue. Ja, denn das, was jetzt verwendet wird, das verwendet eben Fluororganische Verbindungen. Das scheint besser zu sein. Ich bin nach wie vor immer noch ziemlich kritisch, weil das könnte sein, dass in 20 Jahren auch heißt, oh uh, nee, das war zwar besser, aber auch nicht gut. Deswegen, ich verwende keine Teflonpfannen mehr, mache ich nicht mehr. Das Problem ist nämlich auch die falsche Behandlung. Wenn so eine Pfanne heißer wird als 360 Grad, da beginnen diese Stoffe sich zu zersetzen und es können giftige Substanzen austreten. Und die können wir dann nicht nur einatmen, wenn nichts in der Pfanne war, sondern eben auch essen, übers Essen. Jetzt muss man schon sagen, Achtung, 360 Grad. reißt du auf einen normalen Herd eher selten. Ein Gasherd, da kriegt man es schon hin. Das solltest du wissen. Also gerade wenn du Teflon verwenden möchtest, und nochmal bei der richtigen Behandlung, ist es auch relativ unbedenklich, aber wir behandeln eine Pfanne jeden Tag, jahrelang. Richtig, das ist die Frage. Und dann kann es eben zu solchen Vergiftungen kommen. Und schauen wir, was hier passieren könnte. Es sind grippeähnliche Symptome, wie zum Beispiel sowas wie Kopfschmerzen. Dann ähm, Schüttelfrost und auch Fieber kann entstehen. Und Langzeitschäden, es sind absolut möglich. Diese Teflondämpfe sind zum Beispiel sehr problematisch für die Lunge. Und das Problem dabei ist ja, dass solche... Ähm, solche grippeähnlichen Symptome und Problemchen wie Fieber nicht direkt, nachdem du jetzt zur Dämpfer eingeatmet hast, kommen, sondern die kommen deutlich zeitlich versetzt. Und dann bringt man das ja überhaupt nicht mehr in Verbindung. Und das ist eben dann die große Gefahr. Oh, ich bin halt mal krank, ja. Also ich, ich mache das jetzt bewusst etwas überdramatisch, aber ich möchte einfach, dass wir uns von so Teflon-Fun, das wäre mein Wunsch, verabschieden. Brauchen wir nicht. Keramik, Gusseisen, Eisenpfannen, das ist die erste Wahl. Wenn man Teflon verwenden möchte, dann immer den Pfannenboden mit etwas Öl oder auch Wasser beschichten, damit eben diese Beschädigung, diese Teflonschicht nicht beschädigt wird. Damit, ja, genau, ja, ich glaube, ich glaub, du hast den Satz verstanden. Ganz wichtig ist nochmal, Vorsicht, Gasherd, da erreicht man schnell höhere Temperaturen und dann kann es eben kritisch werden. Und das ist, denke ich mal, auch ein Punkt, der jetzt nicht direkt unsere Gesundheit betrifft, sondern dieser Stoff ist extrem umweltschädigend, weil es beim Herstellungs- und Entsorgungsprozess giftige Stoffe aussetzt. Und wir, das, wir, wir damit eben letztendlich die Umwelt anreichern. Und darum ging es in diesem Film. Und wenn du Lust hast, gucken die an. Ich möchte über keramikbeschichtete Pfannen sprechen. Die halten auch heiße Temperaturen aus, also bis zu 400 Grad. Das ist schon echt viel. Und die, haben auch, die sind deutlich weniger, deutlich, deutlich weniger gefährlich als diese Teflonbeschichtungen. Wenn sich aber bei einer so Keramikbeschichtung diese Antihaftschicht auflöst, dann kann man das erstmal nicht sehen. Ein klares Indiz dafür wäre aber dann, dass die Lebensmittel immer mehr in der Pfanne kleben bleiben. Und das wäre so ein Signal, okay, die nächsten ein, zwei Monate soll ich mir mal eine neue Pfanne besorgen, wo die Beschichtung eben dann noch in Ordnung ist. Solche teflon Pfannen sind gewöhnlich etwas langlebiger als keramik Pfannen, aber eben auch deutlich gefährlicher, wenn sie beschädigt sind. Und das solltest du einfach wissen und eben dann auch abwägen, klar. Dann grundsätzlich darauf zu achten, sollte man auch, dass so Besteck äh, in der Pfanne äh, nicht verwendet werden. Also viele gehen mit der Gabel rein und rühren um und kratzen so über dem Boden drüber. Und das sind dann alles so Mikroverletzungen, die entstehen können, die sie genau diese Schicht eben dann schlecht machen. Deswegen nur am besten so, so spezielles Hartplastik verwenden, was dafür geeignet ist oder noch besser wäre sogar so ein Holzschaber, dann kann man die Beschichtung definitiv nicht zerstören. Dann auf was man achten sollte, wenn man eine keramikbeschichtete Pfanne kauft, es sollte eben auch nicht grundsätzlich aus Aluminium oder Kupfer bestehen, das haben wir vorhin schon mal besprochen, weil wenn die Schicht beschädigt ist, dann haben wir das Problem drunter mit Aluminium und oder eben Kupfer, deswegen Vorsicht. Dann gibt es noch einen Hinweis, es sollte PTFE-frei sein. Das wäre auch noch wichtig. Und generell sollten eben äh, beschichtete Pfannen, völlig egal ob Keramik oder Teflon, niemals auf höchster Stufe und auch nicht ohne Inhalt erhitzt werden. Du kannst gerne mal schnell anheizen, wenn schon was drin ist, dann ist es kein Problem. Aber leere Pfannen und Töpfe, die irgendwie beschichtet sind, nicht auf hohe Hitze, und ähm, darauf solltest du achten. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Bitte auch keine Stahlschwämme oder so richtig kernig -harte Bürsten verwenden, um den Dreck rauszumachen aus der Pfanne, weil genau das beschädigt eben auch diese Beschichtung. Verwende einfach warmes Wasser und etwas Spüli. Das Spüli aber auch gut rausspülen. Das Zeug wollen wir nicht unbedingt jeden Tag im Darm haben. Kurzes Fazit, dann sind wir durch. Die Finger lassen solltest du von Pfannen aus Kupfer und Aluminium. Und insbesondere Teflon, ja, weil es eben einfach zu viele Gefahren hat, finde ich, brauchen wir nicht, muss nicht sein. Verwenden solltest du Gusseisen, Edelstahl oder Keramikpfannen. Dann, wenn du eine beschichtete Pfanne hast, dann achte bitte auch mit den Temperaturen drauf und dass es eben nicht nackt auf dem Herd steht bei maximal hohen Temperaturen und eben dann langsam vor sich hin dampft. Wenn du Lust hast, schreib doch du bitte mal in die Kommentare, wenn du das YouTube-Video anschaust, welche Pfanne du verwendest. Vielleicht gibt es sogar eine direkte Kaufempfehlung, ja? vielleicht mit einem Link. mit einer. Also bitte auch nur dann reinsetzen, wenn du dich ebenfalls mit diesem Thema auseinandergesetzt hast und durch Recherche eine sehr gute Pfanne oder gutes Besteck für dich gefunden hast. Dann hau einfach den Link rein. Dann können sich die anderen das angucken und für sich entscheiden, ob sie vielleicht deinem Rat, deiner Idee, deinem Tipp folgen. Vielen Dank dafür. Bleib gesund, aber mach doch was dafür. Bis dann. Tschüss.